0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Слухачі Української служби СБС Аудіо З вами я, Вікторія Березка, журналістка з Харкова Наше місто і досі під обстрілами, щодня і щоночі виють сирен Та харків'яни, люди мужні, не складають рук ані вдома, ані за 3-9 земель З однією такою яскравою особистістю ми з вами зараз поспілкуємося Колишня харківська журналістка Жанна Шевченко-Титаренко, пройшовши крізь жерло Майдану в 2014-му та написавши документальну книжку про той досвід, не повернулася в професію, а освоїла фах штукатура та й подалася робити ремонти. Спершу в Києві, а потім у Європі. І треба ж було так скластися, що маючи чинну німецьку робочу візу, вона повернулася в Київ саме 24 лютого 2022 року. Втім, далі вона розповість сама. Вітаю, Жанна! Доброго
1: дня, дорогі слухачі! 24 лютого я повернулася до Києва з Німеччини. Наступного дня ходила до військомату, ходила до тероборони. На жаль, не взяли ні там-ні там. Ні там пішла волонтерити, копали ми траншеї в околицях Києва, потім плела маскувальні сітки, коли ситуація під Києвом вляглася. Багато моїх знайомих казали, ну, що ти там маскувальні сітки, ти можеш більше, то хай вже там старенькі бабусі плетуть, чи школярі, чи інваліди. Хоча я б так не сказала, на маскувальні сітки треба дуже багато людей, бабусі школярі це реально не встигають, допомога треба. Але зрештою, друзі мене переконали, ну, щоб робити більше потрібні гроші, тому що від військових слапити йдуть на автомобілі, на тепловізори. Я почала робити візу до Канади. Оскільки амбасада Канади втекли з Києва, то найближчий центр, якому можна було здати відпитки пальців, був розташований у Парижі. От я туди в кінці квітня й вирушила.
0: Мається на новозі в квітні
1: 22-го року? Так. Потягом я дісталася до Львова, до Варшави. Квитків не було. Поїхала волонтерським автобусом до Польщі під Варшавою. Табір mm-hmm. для біженців. Подяка волонтерам. У нас туди всіх Розмістили. Але це був величезний спортзал Чи склад І там десь 700 людей І з собаками, з котами, з дітьми Один собака гавкне Всі там не сплять ну, Якщо там перебути одну-дві ночі Це добре Але якщо там бути вже, наприклад, тиждень-два То це складно Реально з тими собачками Був дуртом Я, звичайно, дуже люблю собачок І котиків, але побувши там Десь мені треба потім бути. Було тижнів два відійти від цього стану. Людей шкода, але я так подумала: ну якось би совість мати, що важливіше, собака чи здоров'я дитини, там сон дитини маленької. Я три дні була в польському таборі, міркувала чи чекати безкоштовні евакуаційні автобуси на Париж. Потім вирішила добиратися потягами, дісталася до Варшави і поїхала далі до Німеччини.
0: Але ж на той час по Європі українці могли їздити потягами безкоштовно. Це правда,
1: але важка валіза. Треба добиратись до вокзалу Варшава-Всходня. Це досить солідна відстань. За таксі заплатила 50 євро. Якщо цих грошей немає, це треба вилазити там десь на автобам, на розвилку, ловити якісь автобуси, потім десь пересідати на інший автобус, ну і шукати ці вокзали. Але я боялася, що не встигну до амбасади на потрібну дату.
0: У вас була реєстрація на певну дату? Так.
1: Виїхала, звичайно, раніше, щоб був час, якщо якийсь там форс-мажор. В Німеччині волонтери Червоного Хреста вказували, де є каса, які видають безкоштовні Квитки. Туди стояли величезні черги. Якщо є квитки на потягах з пересадками, вони видавали. Якщо квитків на сьогодні на завтра немає, вони видавали на наступний день. Тоді вже людина була змушена ночувати день чи два в якомусь таборі для біженців у Берліні. В Німеччині я вже почула, що з собачками, з котиками не беруть у табір для біженців то, що всередині приміщення, якщо з котиками і собачками то десь там в наметі на вулиці з ними. Хочете орендувати житло з собачкою, це буде плюс 200 євро на місяць, або й більше, якщо великий. Слава Богу, пощастило, квитки були, дали три квитки з трьома пересадками. Треба бути дуже уважним, дивитися, щоб на ті станції встати, потрібний потяг зайти. Втрапила я в Париж об 11.30 вечора.
0: І почалися пригоди Жанни у Франції.
1: Так, і що мене дуже здивувало, мої телефони, лайфки і стар МТС, усі вони були поповнені десь на 250 на 300 гривень. Жоден з них не ловив, і подзвонити з них було нікуди, нікому, і інтернету нема. Як же ви знайшли ночівлю? Там були волонтери Червоного Хреста, вони махали великим прапором. Ми кілька людей з України до них підійшли, вони нам запропонували чай, сік. Нас прийняли за біженців, ми показали документи, нам дали браслетики спеціальні. Але крім біженців, Червоний Хрест збирає всіх безхатьків після 12-ї ночі. І одним автобусом везе далеченько за Париж. Десь ми годину з лишнім їхали, коли не було пробок, це вже ніч. Mm-hmm. І тоді нас там вивантажили всіх, зареєстрували, там чергувала поліція. Світло в цьому притулку для безхатьків і біженців таке слабеньке, вайфаю немає. Фотографувати нічого не можна. Там розкладачки рядами стоять, шторки висять, як уявні такі перегородочки. Душу, туалет треба ходити з усіма валізами, з ноутбуком тому що за особисті речі працівники притулку не несуть відповідальність, про це попереджали. Валізе, сторожує, не поліція, а те саме. Я була дуже здивована та переночувала. І... Наступного ранку дісталася до Парижу, почала шукати дешевий готель та телефонувати друзям. Мали друзів у Парижі? Знайома через церкву. Ми з нею ніколи не зустрічалися, контакт дали від церкви. Під пані Ольга досить добра підказувала деякі моменти з дорогою, з переїздами. І коли був пошук готелю в Парижі, друзі, звичайно, сміялися, кажуть, ну як це, ти хочеш дешевий готель в Парижі, такого нема. Але зрештою пані Ольга разом з її знайомими знайшли цей готель 70 євро доба. І там трішки розуміли англійську мову. Я була безмежно щаслива і зупинилася в тому готелі на дві ночі щоб на потрібний час, дату потрапити до амбасади. Але в амбасаді того дня, коли я приїхала, якась система не видала якийсь код. Треба було якась попередня дореєстрація. І мене того дня не прийняли. Пояснили, що дуже багато заявок з України і система висне. Вона не може прийняти усіх. І я телефонувала жінці, яка допомагала мені складати ці всі анкети. Там вони складаються досить важко, треба мати гарне знання. Мови. можна французькою, можна англійською. Канада ж велика, там вже дві мови. Ми звичайно обрали англійську. І потім ця знайома ще десь пару днів сушила собі голову, телефонувала їм на гарячу лінію з посольства, розпитувала, як і, зрештою, перереєструвала мене на інший день, і мені треба було десь півтора місяці бути у Франції, десь жити, чимось займатися. Як ви впоралися. Почала шукати тимчасовий притулок у Парижі просто так вже не приймали. У Парижі був один маленький спортзал, який приймав українців на одну добу. Якщо вам треба більше, чим на одну добу бути в Парижі, вас везе Червоний Хрест в той притулок для безхатьків усіх народів світу, без вайфаю і ви там сидите собі. Стільки хочете? Місяць, два, ну до трьох місяців. Там також були волонтери, які запитували, чи ви тут тим часом Осово хочете на надовше залишитися в Франції. Волонтери там пробували шукати якісь роботи, більш постійне житло, але наших багато, волонтерів мало. І так от сподіватися, що два чи три волонтери найдуть усім роботу і житло на таку величезну купу людей. Це нереальні задачі. Не треба б ліпше самому шукати, то буде ефективніше, продуктивніше, швидше. Це, звичайно, був шок, але добрі люди, підказали, де можуть тимчасово взяти біженця. Спочатку я зупинилася в сім'ї на пару днів. Перша родина, яку мене брали на декілька ночей, це були вчителі пенсійного віку, вироблені, виснажені. Не дуже багаті люди, але добрі, щирі серцем. І ця господарка тоді купила шматочок собачого м'яса, старанно з усілякими спеціями пригодилася готувала мені їжу.
0: Як це собачого м'яса? М'яса для собак чи собачатина?
1: Собачатина продається в окремих супермаркетах, і якщо бідна людина, то от, будь ласка. Ну, вона це так старанно готувала, що довелося їсти. Один раз я це з'їла, подякувала, звісно. Ну, що жінка, чим могла, тим допомагала, я її не осуджую. У них там така культура, такі традиції. Це я вже знала, що поїду скоро, а вже наступна родина. Це вже було 450 кілометрів від Парижу, маленьке село Сайнар. Це була сім'я, в якій жило четверо прийомних дітей, і вони ще взяли тимчасово мене. святі ці люди. Родина була дуже хороша, там 음, така культура. На ранок їсти фруктові салати, йогурти, в обід уже щось м'ясне, так більш капітально. Ну і вечеріли теж так досить добре, хоч там всі дієтологи пишуть, на ніч не треба наїдатися. Але вечеря завжди була гарна, сита і як не дивно, то і дружина була худенька, і діти були худенькими. Якось так підбирали раціон. Воно ну, все гарно, все добре. Разом господиня вирішила нас побалувати трішки жаб'ячими лапками. Вона півдня їх чистила, смажила.
0: Делікатес французький. Жанна, люди їдуть скуштувати екзотики в Корею чи Китай, а ви її у Франції наїлися. Ну-ну.
1: Заб'яче м'ясо досить смачне, але щоб його наїстися, це треба півкаструлі струлі кісток гризти й обсмоктувати. Його дуже мало, це дуже довго. Ну, Але, в
0: принципі, подяка, старалися, готували. Великою мірою екзотика французької кухні сформувалася в часи столітньої війни з Англією, коли не випалали, садки не родили, англійці забирали собі або нищили весь урожай. Французи їли і пацюків, і собак, то жаби їм засмакували. Жанно, як дивно, що нинішня війна відгукнулася вам столітньою війною в центрі Європи. Вони нормально приймали, тут до
1: харчів гріх, що сказати погане. Господар був дуже хорошим, дяка Богові, дяка людям. Я перебула ці півтора місяці, дружина господаря возили мене на курси французької мови у сусіднє село. Там трішки з нашими познайомилася теж. В сусідньому селі було десь сім українців, чи вісім, які, що ходили на курси, пробували познаходити роботу. Там аренда, перша стаття витрат, яка досить сильно їсть сімейний бюджет. Я поїхала сама, і якраз це була моя проблема в плані оренди житла. Бо коли самому орендувати житло, то це виходить, що нема резону взагалі сидіти в Франції. Якщо це група людей, там, наприклад, бабуся, чоловік, жінка, двоє дітей, чи жінка, там, двоє дітей, тоді орендувати житло разом значно легше. Оренда житла в цій місцевості сільській стартувала від 550 євро за місяць, були ті, що за 750 орендували. Мінімальні соцвиплати були десь 450 євро, але їх треба було чекати. Хтось чекав півтора місяці, два, два з половиною, різні терміни, їх давали не одразу, що я от приїхав, у мене нема, дайте. Там треба було теж оформляти купу паперів, треба було знайти людину яка зареєструє частково на свою медичну страховку. А якщо людина там старенька вже, з купами хвороб, то це буде важче знайти, хто це зареєструє на свою страховку. Пане Мануель Маушерлі, який мене реєстрував на свою медичну страховку, то він казав, що так, якщо там щось із собою станеться, то ця моя медична страховка це все покриє. Я робила їм ремонти вдома, такий невеликий підробіток, там десь щось підфарбувати, підшпаклювати, підшліфувати. І була раз така ситуація. Я там зібралася зробити деякі висотні роботи. Над сходами висока частина стелі. Там поставила якусь дощечку. Це Емануель як вибіг, каже «Ти що, якщо ти впадеш, то це все на бою, страховку ляже. Ні-ні-ні, я тобі цю дощечку закріплю, там краще» і ти сюди полізеш завтра, щоб ти ж не впала. Тоді реально так налякався, гарно тоді там закріпив дощечку, щоб вона не рухалася. Це була така певна відповідальність тих людей, які брали, і частина наших біженців не могли знайти тимчасову реєстрацію у Франції, не могли отримувати ці соцвиплати, не могли отримувати лікування. Ця проблема також була. От не знаходиться людина, яка там готова поручитися своєю медичною страховкою за того, хто приїхав. І також Мануель мені пояснював, якщо я там не втримаюся, розіб'ю комусь обличчя чи вікно, то ці всі матеріальні стягнення теж прийдуть йому на банківську карточку, бо він мене прийняв. Він просив, щоб я була там чемною, нічого ніде нікому. Він досить добре розумів англійсько, а дружина і родина, то ми дуже мало спілкувалися, бо ті франкомовні, там вже виключно через перекладач, ще вони тримали коней. Ви поїздили верхи? Я їх часто боюся трохи. Чужа людина, ті ж уже з ними постійно спілкуються. Мені господар трішки пояснював, показував, як там поводиться, що треба там підходити, махати спереду перед очима цих коней. І коли він мені показував, як з ними поводиться, я дещо злякалася, що мені доведеться ще коней доглядати півтора місяці, поки там амбасада думатиме. І я кажу, ні, ні, я боюся коней, я буду ремонтними роботами займатися, все, крапка.
0: Жанно, отже, вони не просто взяли вас до себе з милосердя, але й знайшли у вашій особі безоплатну працівницю? Ну, зрештою, потім мені квиток купила ця родина
1: до Канади, це було 770 євро. І, mm-hmm. слава Богу, прямий рейс без пересадок з Ліону до Монреалю. І вже перед тим, як вирушати до Канади, я гарно подбала про те, щоб не приїхати так само як до Парижу. І де там ночувати, і де там працювати. Mm-hmm. Тому попередньо обдзвонювала різні волонтерські організації, обдзвонювала агенції, церкви, щоб вже їхати, знати Куди? На чому ж зупинилися у своєму виборі? Знайшли роботу. Виривати бур'яди, опилювати гілляки, підживлювати квіти хімікатами. Це англійською мовою лендскейптинг. Садові роботи? Так, там був поруч пансіонат для престарілих, і в ньому домовилися, щоб я орендувала кімнату. І таким чином це була робота і поруч житло, тобто робота, до якої можна було діставатись велосипедом. Ну, як погодилась. Велосипед волонтери зорганізували, подяка, досить непогано їздив. Ну і от перше місце роботи, перше житло – це пансіонат для престарілих з людьми в інвалідних візочках. Було трішки так не по собі якось, але зрештою потім знайшла іншу роботу, змінила житло.
0: Ви перебуваєте в Квебеку, франкомовній частині Канади. Чи достатньо вам навичок французької, отриманої на курсах?
1: абсолютно недостатньо. Я послуговуюся англійською. Мій рівень французької дуже-дуже маленький. Але в Квебеці таке значно більше вакансій робочих. Якщо поїхати до Вінніпегу, Едмонтону, ну, англомовні регіони, куди прагнуть усі українці. І я теж спочатку планувала туди потрапити і теж спочатку шукала роботу в тому ж регіоні. Так от, там люди шукають роботу по 4-5 місяців. Там з роботами значно важче. І те, що мені пропонували, ти приїдь, поселися, зустрічати тебе ніхто не буде, поселися де хочеш, де сама знайдеш. І потім ми тобі скажемо, скільки робочих годин буде в тебе на тиждень, яка зарплата. Ти спочатку приїдь, потім будемо говорити. Я розуміла, що коли сплачувати за готель по 200 чи по 150 доларів за добу то людина погодиться на будь-яку роботу, за будь-яку зарплату. І щоб не бути в такій ситуації, я так не їхала. Я хотіла почути до того, як я приїду, скільки в мене годин, яка в мене зарплата, і де мені жити, і скільки там
0: коштує оренда. А чи не було пропозиції працювати в тому ж пансіонаті для літніх людей, де спершу замешкали?
1: Там вже взяли одну людину з Польщі, і там були вимоги знання французької, Мови, тому що одна жіночка там полюбляє яєчню глазуню, інша жіночка там полюбляє якісь блинчики з творогом, ще комусь там треба супик, і ці люди могли трошки змінювати своє меню. І треба було розуміти, що хоче ця людина на сніданок сьогодні, і що вона хоче на обід. Тому треба було знання мови на ту роботу.
0: Скільки ви пропрацювали на першій роботі, як знайшли другу та нове
1: житло? На першій роботі я пропрацювала десь півтора місяці. Було ще складно тим, що цей пансіонат для престарілих і ця робота були розташовані за автобаном. І щоб вибратися в місто Монтрамблан, мені треба було придумати, як перейти цей автобам, по якому їдуть машини, і тоді вже там шукати собі магазини з їжею, з одягом шукати роботу. Але зрештою, слава Богу, познайомилася з людьми, з місцевими і мені допомогли знайти роботу спочатку в готелі Маріот. Я там попрацювала, все дуже добре, робота на кухні, фізично не важко, їж чи стільки хочеш, стільки влізок. Там ми мінялися, щоб не було, що один тільки миє посуд, бо це найважча робота, а другий тільки в салоні клієнтам посміхається. І ми мінялися, там пару днів у салоні, клієнтам пояснити, де там сік стоїть, де кава грінки посмажити, столи повитирати. Після них інший день там сендвічі, смажити омлет смажити, бекон там нарізати. Третій день там посуд. Ми мінялися, щоб ніхто не був ображений, щоб навантаження розділяти рівномірно. Все дуже добре, але мало годин. І тому я змінила ще раз роботу і зараз працюю в готелі Манітонга. Тут проживаю. Це дуже добре, що не чекати автобусів на морозі в зим... Основна робота – прати білизну. Ну і плюс прибирання. Я люблю складати гроші. І для мене, якщо їхати за кордон, то треба в зубах щось принести, а не щоб так от сидіти щоб нічого не собиралося в застічні мішки. Я такого не розумію. На жаль, багато наших людей, які потрапляють за кордон, вони так само бідні. отакий от, от нонсенс. Ну, наприклад, в Канаді соцвиплата йде 800 доларів на місяць, але цю соцвиплату дають, якщо ви щодня ходите на курси французької мови, це 5 днів на тиждень з 8 до 4.
0: І що можна собі дозволити на ці гроші?
1: Ну, якщо ви будете жити в пансіонаті для престарілих за автобамом, то ви сплатите 750 доларів за оренду, без права ходити на кухні, і от вам 50 доларів на місяць лишиться на їдло. Є, якось, умудряються за 600 находить доларів на місяць кімнату, десь там у трикімнатних квартирах, буде лишатися 200.
0: А скільки з вас бере готель за помешкані?
1: Тут аренда трохи від сезону коливається, і ми так, коли як домовимося. Ну, спочатку безкоштовно запропонували, я так рада сюди заселилася, а потім почалося, давайте 800-1200. Кажу, та слухайте, ну я розумію, що ваш готель не за автобаном на роботу, не їздить, але якось же апетити вкорочуйте. Один місяць я пожила в кладові зі швабрами, сказав, я сказала, що в мене немає таких грошей платити, в мене друзі на війні потребують допомоги, в нас демократія, ви ж казали, безкоштовне житло. Ну раз вам кімнату зараз сезон здаєте в оренду, то здавайте в оренду. Ну хазяйка була трошки в шоці, я там пожила безкоштовно тоді. Мене переселили, там ще жило двоє таких студентів. Це була пара, Лія і Сімо. Сімо збирав гроші на автомобіль і він хотів його купити якомога швидше, ну щоб не тратитись на оренду. І Ілія, вона там доплачувала контракт за навчання, то вона теж хотіла, ну, щоб їй вистачило не тільки на контракт, а ще щось там поїсти, щось ще лишилося. І вони погодилися жити в цьому пансіонаті, погодилися жити зі мною, ну як стара відьма зі свічкою їм. Але вони погодилися, кажуть, хай уже будемо в трьох, бо новий рік, сезон шалений, і я погодилася, і всі ми погодилися жити в трьох. І Так ми жили, потім зрештою Сімо зібрав таке гроші на автомобілі, радісно виселився. Тоді ми зажили в трьох адміністраторка Шонталь, китаєць Ендрю і я третя. Теж економимо моє верхнє сідало. з мене за це верхнє сідало стягли 460 доларів канадських. Канадський він менший, ніж американський, це десь 27 гривень нашими. Але теж немало. Ендрю зараз десь поїхав, то я радісно зайняла щас його місце на кілька днів. Злізла на нижнє місце. І я хазяйки сказала, що я пішла в секто, пішла на будівельні курси і піду жити на пелараму, якщо так буде стягувати. Старається побільше, я впираюся, я така щука. Де сядеш, там
0: і встанеш. Так стараюся. Гадаю, вас це теж ненадовго влаштує. Що плануєте?
1: Звичайно, по. Канадських мірках, це досить добре, але б ні морально це, як тимчасова робота добре, якщо так працювати все життя, звісно, ні. Я хочу повернутися в Україну, мати інтелектуальну роботу, так як мала це раніше. Жанна, ви що згадали про будівельні курси? Цікавить мене будівництво в Канаді, туди менша конкуренція. І нещодавно я відвідувала двотижневі будівельні курси, щоб отримати мінімальний сертифікат на допуск до будівельних робіт, що в Канаді без спеціального сертифіката не пускають ні фарбувати, ні шпаклювати, нічого. Тому мала
0: такий нюанс вирішувати. Але ж без знання мови такого сертифікату не отримати?
1: Тут є курси іспанською, французькою, вони дешевші, там порядка 200 доларів, англійською це 370 доларів, це дорожче, але все-таки допомогли знайти ці курси, і я ці курси пройшла.
0: Скільки ж можна заробити на будівництві, щоб потім винайняти житло? На будові, якщо це найомний працівник, закон
1: зобов'язує сплачувати від 22 доларів за годину брудно. Менше роботодавець не має права платити. Чистими це десь буде 17, може 17 з копійками. Там, де йде на метраж, це в Німеччині була така уловка. Наприклад, брали плиточників і казали, ми сплачуємо 18 євро за метр квадратний плитки. Ми сплачуємо 22 євро за метр квадратний покладеної плитки. Люди там їхали на випередки, а потім, коли приїжджаєш, а там не зроблена стяжка. Там горбата стіна, що треба спочатку стіну вирівнять перед тим, як плитку на неї покласти. Там купа підрізки, якщо це там, наприклад, умивальники, ванна, мозаїка всіляка. І ті майстри працювали так, виваливши очі на лоба, що заробляли менше, ніж штукатури. Або заробляли так само кращі плиточники. Тому це все діло я добре знаю, як працювати на метраж за кордоном. І я кажу, давайте погодинно, і так, як вимагає закон, щоб мені оце менше, ніж 22 долари в зубах не було. А там далі дивитися. Тут іде тариф від 22 до 45 доларів за годину. Будівельники отримують. Пробувати, може, далі підвищать, може, далі додають. Зараз одна фірма обіцяють мене взяти на роботу, але теж поки що не повна зайнятість. Ну, може, якось там в готелі пару днів, тут пару днів. Як ви
0: харчуєтеся і скільки витрачаєте на їжу?
1: Спочатку їжа обходилася десь 300-350 доларів на місяць. Я не скажу, що я їла тільки сусізки з макаронами, не скажу такого, але не жирувала. Наприклад, дві грушки буде коштувати десь 7 чи 8 доларів. Фрукти, овочі тут дорогі. І потім я через церкви знайшла... Один благодійний фонд, який роздає їжу бідним. Там є й просрочка сусізки, які собака не дуже хоче їсти. Mm-hmm. Є нормальна їжа, всяка їжа, і я стараюся частину їжу брати в цьому футбанку. Це на околицях мантрамблану, щоб якось таке трошки заощаджувати, щось відкласти. Ну, а так десь 300 доларів на місяць хоча б треба, щоб було на їжу. Ну, можна, звичайно, прохарчуватися і за 130, але то буде так уже мінімально.
0: Розкажіть про місто, в якому ви оселилися в Квебеку.
1: Монтрамблан, туристичне містечко, готелів купа. Тут тепліше все таке, чим в іншій частині Канаді. Це теж якось десь впливало на мій вибір. Там, де англійська мова, це північна частина
0: Канади. Туди поближче до ведмедів з англійською. Жанну, поклавши руку на серце, чи немає спокуси залишитися в Канаді назавжди?
1: Ну, якщо вже Україну будуть дуже конкретно так бомби, дуже сильний військовий конфлікт, тоді і так доведеться вчити французьку мову. В англомовних регіонах там значно менші зарплати, більша робоча конкуренція. Там є плюс, чого пруться всі в провінцію Манітоба. Там, якщо пропрацював 6 місяців офіційно і можеш здати екзамен з англійської, читання, говоріння, письмо, слухання, можна отримати піар. Це як ПМЖ в Канаді, permanent residence. Але там дуже бідний регіон, і роботи шукають по 4-5 по місяців. То так воно, ну, чесно, не дуже весело. А мене цей піар якраз не дуже сильно цікавить. І коли ж ну, волонтери питали, а ти хочеш піар, так кажу, ну, найближчим часом ні, це ні, ні, не основне для мене. А що основне, кажу, гроші.
0: Жанна, не шкодуєте, що пустилися в цю авантюру? До речі, «авантюр» французькою означає «пригода».
1: Не шкодую, тому що зараз такий час, коли треба допомагати нашим військовим. Ви
0: донатите на ЗСУ зі свого заробітку? Так,
1: так. І треба також самому бути гідним громадянином, мати якісь
0: статки.
1: Це дуже важливо, особливо в наш час. Звісно, я не хочу нічого поганого сказати про тих, що лишилися, але якщо немає зовсім заробітку, сидіти і пишатися тим, що я доблесно поїдаю гуманітарку в якомусь підвалі. Ну Я не вважаю це якимось там особливим подвигом і заслугою. Я не вважаю, що від цього було буде велика користь Україні. Якщо в Україні не виходить знайти роботу, заробіток більш-менш адекватний, і приносити користь, то я не бачу сенсу там сидіти. Якщо хтось допомагає Збройним силам безпосередньо, там медсестра, чи хто безпосередньо возить туди щось на передову, тоді так, є сенс. А от для себе я такого сенсу в той час не знайшла. Окопи вже не треба було купати в околицях Києва. Ну, маскувальні сітки – це дійсно якось замало. До речі, маскувальні сітки робила тут в Канаді, це наші кікімори з ниточок. Купила тут сітку, дістала мішковини садової, тут вона й продається, і можна попросити в людей, щоб були різні відтінки, там, коричневувата, сірувата, зеленувата. І робила кікімору, потім приєдналася на один фестиваль. І там зробили ну, десь близько 14 квадратних метрів такого полотна з ниточок і відправили в Україну, десь під Херсон. Пуштою? Так, так. Тому хто за кордоном може долучатися. Я дивилася ціни. Якщо брати готовий маскувальний костюм для снайпера з натуральної мішковини, то він коштує порядка ста. 120 євро. Це не так і дешево. І потім доставка. Якщо не можете там задонати це, то можна просто з ниточок зв'язати, десь зібратися групами. Я пробувала налагодити це в Франції, але там не знайшлася така команда плитунів і не знайшлася мішковина. Тут у Канаді мішковини багато, сітку основу купити можна, це теж не проблема. Там я брала рулон, 2 метри ширина і 20 метрів довжина. Оцей рулон коштує 23 долари. Це не є якісь там надзвичайно великі гроші. І потім садова мішковина розпустити на нитки, поприв'язувати на кожен перетин лінії сітки. І буде кікімора. Якщо не знаємо модель, фасон, можемо робити просто цілісне полотне. Но ну, військові там поріжуть, почеплять, де треба. Військові постійно дуже потребують цього. І робиться
0: досить довго. Жанно, ви ще якимось дивом знаходите час малювати картини під час своїх мандрів. А у Франції навіть виставку організували?
1: Так, було таке. Мала виставку у Франції і зараз в Канаді. Благодійний розпродаж. Малювання – це для мене така розрада, така віддушина. Це хоча б якась маленька розумова праця, бо якщо працювати лише в пральні, лише на будовах, то ти градуєш поступово.
0: Малюєте на полотні акриловими фарбами чи олійними? Поки що
1: акриловим олійні досить дорогі. Можливо, в майбутньому я буду малювати олійними, але акрил, перша перевага, дешевий, друга, швидко сохне. Олійні фарби, там картини треба сушити по три тижні, по місяцю. Ну і коли там перший шар сохне, три тижні, тоді другий шар, то от і вийде, що одна картина малюється півроку чи рік. Так, як у великих, відомих художників. І я поки що таким не є и хочеться допомагати нашим військовим. Ці всі благодійні розпродажі йдуть на допомогу. Я віддаю 100%. Навіть не вираховую вартість цієї канви фарб. Хай іде. Може, Бог відкриє очі і намалюється ще краще. Тому хочеться це продавати. І щоб це йшло швидко, я ставлю досить невелику ціну. Від 40 до 60 доларів такий десь діапазон. Окремі картини продавали і по 30, і по 25. Треба, щоб це було куплено зараз, і щоб ця допомога пішла зараз. Жанна,
0: дякую вам за розмову і хай щастить. Дякую вам, тримайтеся, ті, хто там лишилися в Україні. На жаль, однієї програми забракне, аби розказати про всі справи Жанни Шевченко-Дитаренко. Вона видала збірку власних віршів, яку продає, а кошти віддає на благодійність. Регулярно продає свої картини, аби допомогти з купівлею і відправкою спецобладнання підрозділам Збройних сил України. Просто зараз збирає гроші на «Старлінг» та «Квадрокоптер». А ще збирається переїздити до «Отави», аби бути поближче до діаспори. Адже, як кажуть у нас в Україні, гуртом і батька легше бити, хоча в цьому випадку не нашого. А ще вона озвучила чергову мету – збирається створити український театр. Отака вона полум'яна жанна. Дякую за увагу, шановні слухачі Української служби SBS Аудіо. Хай у вашому житті буде все, аби почуватися безпечно. І до нових зустрічей. Ваша Вікторія Березка.